0: नमस्कार रेडिओ एम पी एस सी गुरु मध्ये मी आर जे प्राजक्ता सगळ्यांचे स्वागत करते आजच्या व्यक्तिविशेष कार्यक्रमात आजचे व्यक्तिविशेष आहे स्वामी रामानंद तीर्थ स्वामी रामानंद तीर्थ यांचा आज स्मृती मराठवाड्याचे मुक्तीदाते अशी त्यांची ओळख आहे पण ते केवळ मराठवाड्याचे नव्हे तर ते संपूर्ण हैदराबाद संस्थानचे मुक्तीदाते होते त्यांनी हैदराबाद संस्थान केवळ निजामाच्या मुक्तच नाही केलं तर नव्या राज्याची दिशा कशी असावी हे देखील त्यांनी दाखवून दिले होते त्यांनी अनेक नेते घडवले गोविंदभाई श्रॉफ बाबासाहेब परांजपे अक्रू वाघमारे अनंत भालेराव गंबरराव बिंदू या नेत्यांचं नेतृत्व त्यांनी केलं होतं इतकंच नव्हे तर भारताचे माजी पंतप्रधान पी व्ही नरसिंहराव हे देखील त्यांचेच शिष्य होते नरहर कुरुंदकरांना देखील त्यांनीच पीपल्स कॉलेजमध्ये प्राध्यापक म्हणून निवृत्त केलं होतं स्वामीजी हे उत्तम नेते होते यात शंकाच नाही पण त्याचबरोबर त्यांनी नवनेतृत्व समोर यावं म्हणून देखील काम केलं पंधरा ऑगस्ट एकोणीसशे सत्तेचाळीस ला जेव्हा भारत स्वतंत्र झाला त्यास दिवशी त्यांना अटक झाली होती पूर्ण देश स्वातंत्र्याचा उत्सव साजरा करत होता पण अंदाजे सव्वा दोन लाख स्क्वेअर किलोमीटर भारताचा भाग अद्यापही पारतंत्र्यात होता इतकंच नाही तर इंग्रजांनाही लाजवेल अशा जुलमाखाली होता त्या जुलमाविरोधात एका संन्याशाने आपले दंड थोपटले होते व तो उभा राहिला होता पण त्यापूर्वी त्यांचं जीवन कसं होतं आपण जाणून घेऊया त्यांचा समाजकारणात प्रवेश तीन ऑक्टोबर एकोणीशे तीन ला विजापूर जिल्ह्यातील सिंदगी येथे भवानराव खेडगीकर यांच्या घरात व्यंकटेशचा जन्म झाला पुढे संन्यास घेतल्यावर त्यांचं नाव स्वामी रामानंद तीर्थ झालं सोलापूर अमळनेर आणि ते कामगार नेते ना जोशी यांचे खासगी सचिव बनले पुढे त्यांनी ही नोकरी सोडली आणि हिप्परगा गाठले तुळजापूर तालुक्यात हिप्परगा येथे अनंतराव कुलकर्णी यांची एक शाळा होती ही शाळा पुढे मुक्तीलढ्याचे एक केंद्र बनली काही वर्षांनंतर स्वामीजींनी हिप्परगा सोडलं आणि अंबाजोगाई येथे योगेश्वरी विद्यालयाची स्थापना केली निजामाच्या काळात उर्दू शाळांव्यतिरिक्त इतर शाळांना परवानगी मिळणे देखील अशक्यप्राय गोष्ट होती निजामाचा शाळा चालकांना जाचही असे अशा कठीण परिस्थितीमध्ये स्वामीजींनी ही शाळा चालवली हे सर्व करत असताना त्यांच्या डोक्यात स्वातंत्र्याचा विचार घोळत होता पण त्यासाठी योग्य संधी सापडत नव्हती एकोणीसशे सदतीस साली परतूर येथे स्वातंत्र्याची आस असणाऱ्या लोकांचं सम्मेलन भरलं या सम्मेलनाला महाराष्ट्र परिषद असं म्हटलं गेलं याच ठिकाणी त्यांची ओळख गोविंदभाई श्रॉफ यांच्याशी झाली दुसऱ्या वर्षी लातूर येथे महाराष्ट्र परिषदेचं अधिवेशन झालं त्यामध्ये ते सरचिटणीस झाले स्वामीजींनी पूर्णवेळ राजकारणात येऊन संघटनेचं काम करावं अशी त्यांची इच्छा सर्वांनी व्यक्त केली आणि एकोणीसशे अडतीस मध्ये स्वामीजींचा राजकारणात प्रवेश झाला देशात काँग्रेसची स्थापना होऊन पन्नास वर्ष उलटली होती पण हैदराबाद संस्थांमध्ये काँग्रेसला परवानगी नव्हती स्टेट कॉंग्रेसची स्थापना झाली असं घोषित करून सत्याग्रह करू अशी योजना स्वामीजी आणि त्यांच्या सहकार्यांनी केली होती त्यानुसार करण्यात आली एकोणीसशे एकोणचाळीस मध्ये स्वामीजींना सोडण्यात आले ते गांधीजींना भेटण्यासाठी सेवाग्रामला गेले गांधीजींना भेटल्यावर त्यांनी सांगितले अनेक राजकीय कार्यकर्ते तुरुंगात आहेत त्यांच्या सुटकेसाठी उपोषणाची परवानगी मला द्यावी आत्मक्लेशाचा मार्ग हा राजकारणासाठी वापरायचा नसतो असं गांधीजी म्हणत त्यामुळे गांधीजींनी त्यांना उपोषणाची परवानगी नाकारली गांधीजींनी स्वामीजींना विचारलं की तुम्ही अहिंसा हे तत्व जीवनिष्ठा म्हणून स्वीकारला आहे का कोणत्याही परिस्थितीमध्ये अहिंसा त्या परिस्थिती या तुम्ही याच तत्वावर कायम राहाल का स्वामीजी सांगतात या प्रश्नाचं उत्तर देण्यासाठी गांधीजींनी मला रात्रीचा वेळ दिला होता संन्यास घेताना देखील मनात इतकी उलथापालत झाली नाही तित झाली दुसऱ्या दिवशी ते गांधीजींकडे गेले आणि त्यांनी सांगितलं मी अहिंसेला अद्याप राजकीय धोरण समजत होतो पण आता मी या तत्वाचा जीवनिष्ठा म्हणून स्वीकार केला आहे असं म्हणून ते गांधीजींच्या पाया पडले गांधीजींनी त्यांना आशीर्वाद दिला आणि आणखी काही दिवस माझ्याजवळच थांबा असं सांगितलं या काळात गांधीजींचा त्यांना सहवास लाभला त्याचबरोबर त्यांची कार्यपद्धती समजली आंदोलनाची दिशा स्पष्ट झाली असं स्वामीजी नमूद करतात दरम्यान निजामाच्या पाठिंब्याने तयार झालेल्या इत्तेहाद संघटनेची मुळं घट्ट रोवायला सुरवात झाली अनंत भालेरावांनी इत्तेहादचा उल्लेख जालिम विषवल्ली असा केला आहे रझाकारांचे अत्याचार वाढत गेले तसा त्यांचा प्रतिकार करण्यासाठी गोविंदभाई आणि बाबासाहेब परांजपे यांच्या नेतृत्वात तरुणांचे गट तयार करण्यात आले हे तरुणांचे गट गावात गस्त घालत संरक्षण देत रझाकारांच्या विरोधात लढा देत रझाकारांच्या विरोधात पोलीस काढत नसत त्यांच्या लढ्याचं स्वरूप पाहता स्वातंत्र्य सैनिकांना स्वसंरक्षणासाठी शस्त्र बाळगण्याची परवानगी दिली होती क्रांतिकारकांना शस्त्र पुरवणं व शस्त्र चालवण्याचं चा प्रशिक्षण देणं ही सर्व कामे बाबासाहेब परांजपे यांच्याकडे होते बाबासाहेब परांजपे बॉम्ब बनवत असत बॉम्ब बनवण्याचं प्रशिक्षण देखील त्यांनी इतर तरुणांना दिलं होतं निजामाविरोधात लढण्यासाठी संघटना उभारली आणि पूर्ण संस्थानात तिची पाळं रुजवली एकोणीसशे ला चले जा आंदोलन सुरू झालं या आंदोलनामुळे जसा संपूर्ण देश ढवळून निघाला त्याचप्रमाणे हैदराबाद संस्थान देखील पेटून उठलं अनेक मोठ्या नेत्यांची धरपकड सुरू झाली स्वामीजींना पुढे अटक झाली आणि त्यांना एकोणीशे ला सोडण्यात आलं सुटकेनंतर लोकसंग्रहाचं काम ते अधिक जोमाने करू लागले मराठवाडा तेलंगणा आंध्र आणि कर्नाटकमध्ये त्यांनी प्रांतिक परिषदांच्या माध्यमातून संघटना बांधण्याचं काम केलं होतं स्वामीजींना मराठी तेलुगू कन्नड उर्दू आणि इंग्रजी या पाच भाषा आहेत त्यामुळे त्या त्या प्रांतातील व्यक्तीला ते आपल्यापैकीच वाटत उर्दू आणि इंग्रजीवर प्रभुत्व असण्याचा त्यांना फायदा वाटाघाटीवेळी झाला स्वामीजी अतिशय नम्रपणे मुद्देसूदपणे आणि ठामपणे आपली भूमिका मांडू शकत असं अनंत भालेराव यांनी स्वामी रामानंद तीर्थ या चरित्रात म्हटलं आहे त्या जा निजामा विरोधात ते राजकारण करत होते तो देखील काही साधासुधा नव्हता आपली सत्ता टिकवण्यासाठी वाटतेल त्या स्तराला जाऊन तो काम करू शकत होता रजाकारांच्या संघटनेला खतपाणी देण्याचं काम निजामाने केलं या संघटनेचा प्रमुख हा रिझवी होता इंग्रजांच्या समाधानासाठी निजामाने मंत्रिमंडळ तयार केलं होतं पण कुणालाच कोणत्याही विभागाची पूर्ण माहिती नव्हती त्यामुळे तो मंत्र्यांचे विभाग सतत बदलत असत स्वतःच्याच पंतप्रधानाविरोधात कटकारस्थान करत असे निजामाला आधी सार्वभौम राज्य हवं होतं ते जमलं नाही तर पाकिस्तानमध्ये त्याला जायचं होतं आणि ते जमलं नाही म्हणून तो भारत सरकारसमोर झुकला पण शेवटपर्यंत त्याच्या सत्तेचा मोह सुटला नाही निजामाच्या मनात असुरक्षिततेची भावना होती त्यातूनच त्याने स्टेट कॉंग्रेसवरील बंदी उठवली नव्हती स्वामीजी आणि त्याच्या सहकार्यांच्या मुत्द्दी गिरीसमोर त्याला हार्ट टेकवावे लागले आणि जुलै एकोणीसशे शेहेचाळीस म्हणजेच वर्षांनंतर ही बंदी उठली जसंजसं भारताचं स्वातंत्र्यजवळ येऊ लागलं तसं निजामाचे डावपेच आणखी तीव्र झाले देशातले बहुतेक संस्थानिक भारतात सामील झाले होते या संस्थानिकांचं एक मंडळ होत त्या मंडळाला नरेंद्र मंडळ म्हणत निजाम स्वतःला त्यांच्यापैकी एक मानत नसे आपण भारत सरकार किंवा ब्रिटन प्रमाणे सार्वभौम राहू अशी त्याची कल्पना होती माउंट बॅटनने सांगितलं होतं की स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर भारत किंवा पाकिस्तानमध्ये संस्थानिक राहू शकतील पण त्यांनी आपल्या भौगोलिक परिस्थितीचा विचार करावा निजामाच्या डोक्यात मात्र सार्वभौम राज्याचं स्वप्न होतं आपलं इस्पित साध्य व्हावं म्हणून त्याची वाट पाहण्याची त्याची तयारी देखील होती इकडे भारत स्वतंत्र होणार म्हणून निजामाची चलबिचल होऊ लागली आणि भारताचा स्वातंत्र्य दिन साजरा करण्याची तयारी स्वामीजींनी जय्यतपणे सुरू केली सात ऑगस्ट एकोणीशे रोजी हैदराबाद मध्ये त्यांनी भारतीय एकता दिवस साजरा केला 15 ऑगस्ट एकोणीसशे सत्तेचाळीस ला भारत स्वतंत्र झाला पंडित नेहरूंनी दिलेला ध्वज स्वामीजींनी फडकावला त्यावेळी त्यांनी भाषण दिले ते म्हणाले या ध्वजाची शान राखता राखता मरण आलं तर त्याहून मंगलदायी आणखी काय असणार निजामाने त्यांना त्याच दिवशी तुरुंगात टाकलं बाहेरची परिस्थिती कशी आहे याचा दोन गोष्टी त्यांच्या कानावर पडत असत काही दिवस तुरुंगात काढल्यावर त्यांच्या कानावर गोष्ट आली ती म्हणजे भारत सरकारने निजामासोबत जैसे थे करार केला आहे या करारानंतर स्वामीजींची दुसऱ्या दिवशी सुटका करण्यात आली स्वामीजींनी या कराराचा निषेध केला त्यामुळे मुळातच असा करार भारत सरकारला करायची गरजच काय असा प्रश्न त्यांनी विचारला या करारानंतर निजामाने नावापुरते 20 सत्याग्रही सोडले आहेत पण अद्याप तुरुंगात असलेल्या सत्याग्रही असा प्रश्न त्यांनी विचारला सीमावर्ती भागात दौरे केले सर्व दौरे आटोपल्यावर ते सव्वीस जानेवारी एकोणीशे ला संस्थानात आले त्यांना त्याच वेळी अटक करण्यात आली रजाकारांच्या अत्याचारांना सीमा उरली नव्हती शेवटी भारत सरकारनं पोलीस ऍक्शन घेण्याचं ठरवलं तत्कालीन गृहमंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल यांच्या नेतृत्वात पोलीस ऍक्शन झाली तेरा सप्टेंबर रोजी भारतीय सैन्य संस्थानात आलं आणि 17 सप्टेंबर रोजी निजामाच्या सैन्यानं रजाकारांनी त्यांच्या समोर नांगी टाकी। 17 सप्टेंबर एकोणीसशे रोजी हैदराबाद संस्थान मुक्त झालं त्यानंतर स्वामीजींना सोडण्यात आलं तुरुंगातून सुटल्यानंतर स्वामीजींसमोर अनेक प्रश्न होते त्यापैकी सर्वात महत्वाचा म्हणजे राज्याची घडी नीट बसवणं हिंदू मुस्लिम दंगे उसळू न देणं संस्थानातील शेतकऱ्यांचे प्रश्न मार्गी लावणं ही ध्येय त्यांच्या समोर होती त्यासाठी ते प्रयत्नरत राहिले निजाम हा मुस्लिम होता त्याची सेना आणि रझाकार हे देखील मुस्लिम होते पण स्वातंत्र्यानंतर दंगली उसळू नये याची पूर्ण खबरदारी स्वामीजींनी घेतली होती ते आपल्या आठवणींच्या पुस्तकात म्हणतात परिस्थिती वश मुस्लिम बांधवांना आमच्या बरोबर निजामाविरोधात लढता आलं नसेल पण संस्थानातले बहुसंख्य मुस्लिम हे आमच्या विचारसरणीला अनुकूल होते स्वामीजींच्या या विचारांचा प्रभाव बहुसंख्य नेत्यांवर असल्यामुळे संस्थानात हिंदू मुस्लिम सलोखा निर्माण झाला स्वतंत्र भारतात स्वामीजींनी दोनदा निवडणूक लढवली एकदा ते गुलबर्गा आणि एकदा औरंगाबाद येथून लोकसभेवर निवडून गेले दुसरी टर्म पूर्ण झाल्यावर ते पंडित नेहरूंपाशी गेले आणि राजकारणातून निवृत्त होण्याची इच्छा जाहीर केली नेहरूंनी त्यांना थांबवण्याचा प्रयत्न केला पण ते थांबले नाहीत राज्यांची भाषावर पुनर्रचना व्हावी असे स्वामीजींना वाटे हैदराबाद स्वतंत्र झाल्यानंतर मराठवाडा महाराष्ट्रात यावा म्हणून स्वामीजी सरंजामशाहीच्या विरोधी होते पण सरंजामाविरोधात सशस्त्र उठाव नको असे त्यांना वाटे तेलंगणा आणि आंध्रमधील शेतकऱ्यांनी शस्त्रेखाली टाकावीत म्हणून त्यांनी या भागाचे दौरे सुरू केले पुढे आचार्य विनोबा भावे यांनी सुरू केलेल्या भूदान चळवळीत ते सहभागी झाले वय वाढू लागलं होतं प्रवासाचा ताण असह्य होऊ लागला त्यामुळे त्यांनी स्वतःला शैक्षणिक कार्याला वाहून घेतलं उन्विशे मध्ये ते आजारी पडले त्यानंतर त्यांच्या प्रकृतीमध्ये सुधारणा झालीच नाही त्यांना अंबाजोगाई येथून हलवण्यात आलं आणि हैदराबाद येथे त्यांच्यावर उपचार सुरू झाले पण त्यांच्या प्रकृतीत सुधारणा झाली नाही 22 जानेवारी एकोणीसशे बहात्तर ला त्यांचं निधन झालं जेव्हा स्वामीजींना पहिल्यांदा अटक झाली होती तेव्हा सरकार दरबारी चॅप्टर केसमध्ये त्यांची नोंद फकीर अशी करण्यात आली पण याच फकीराने जगातल्या सर्वात श्रीमंत व्यक्तींपैकी असलेल्या निजामाचं गर्वहरण केलं जेव्हा स्वामीजी या जगातून निघून गेले तेव्हा त्यांच्या नावावर कुठलीही संपत्ती किंवा वस्तू नव्हती पण त्यांनी घडवलेल्या नेत्यांनी या देशाला दिशा देण्याचं काम सुरू ठेवलं आणि हाच त्यांचा सर्वात बहुमोल वारसा होता मित्रांनो हे होते व्यक्तिविशेष स्वामी रामानंद तीर्थ पुढील व्यक्तिविशेष आहे लाल बहादूर शास्त्र लाल बहादूर शास्त्री यांचा स्मृती दिन काल म्हणजे दोन ऑक्टोबर रोजी होता आज आपण त्यांच्या स्वभावाचेवाहरला उत्तुंग उंचीच्या नेत्यानंतर लाल बहादूर शास्त्री यांच्यासारख्या फारसा बोलबाला नसलेल्या नेत्याने ही पोकळी भरून काढली इतकंच नव्हे तर पाकिस्तानच्या युद्धखोरीला मूतोड जवाब देऊन जागतिक राजकारणात भारताची पत आणि प्रतिष्ठा देखील वाढवली शास्त्रीजींबद्दल जनसामान्यांना गांधीजींनी इतकी माहिती नसण्याचं कारण बघायला गेलं तर ते निसंदेहपणे त्यांच्या प्रसिद्धीपरांमुख स्वभावात आढळतं वस्तुत स्वातंत्र्य चळवळीत ते महात्मा गांधींच्या खांद्याला खांदा लावून लढले आणि त्यात त्यांना अनेक वेळा तुरुंगवासही भोगावा लागला स्वातंत्र्य दळणवळण खात्याचे मंत्री होते इतकंच नाही तर त्यांनी दोन सव्वा वर्ष गृहमंत्री म्हणूनही अतिशय कार्यक्षमतेने आणि कणखरपणे काम केलं पण हे आज आपल्यापैकी किती जणांना आठवत पंजाबातील स्वतंत्र खालिस्तान चळवळीचे अध्वर्यू म्हणून भिंद्रनवाले यांचं नाव घेतलं जातं तर या चळवळीच्या कित्येक वर्ष आधी पंडित नेहरूंच्या हयातीत पंजाबातील त्यावेळेचे नेते मास्टर तारा सिंग यांनी भिंद्रानवाले यांच्याच धर्तीवर स्वतंत्र पंजाबी सुभाची निर्मिती आणि यासाठी मोठं आंदोलन छेडलं होतं भिंद्रानवाले यांच्या चळवळीप्रमाणे ते फारसं रक्तलांछित नव्हतं हे खरं पण त्यात राष्ट्रापासून फुटण्याचीच बीज रोवली होती मास्टर तारासिंग हे शीख समाजातील एक बऱ्यापैकी लोकप्रिय नेतृत्व होतं आणि त्यांना स्वतंत्र पंजाबी सुदा छुपा पाठिंबा होता अशा परिस्थितीत मास्टर तारासिंग यांनी आमरण उपोषण आरंभलं आणि ते दीर्घकाळ चालू राहिलं त्यांनी उपोषण मागे घ्यावं म्हणून अनेक प्रयत्न झाले पण त्यामुळे ते अधिकच ताठर बनले त्यामुळे चिंताक्रांत परिस्थिती उद्भवली तरी त्यावेळी गृहमंत्री असलेल्या शास्त्रीजींनी अतिशय कणखरपणे भूमिका घेऊन स्वतंत्र पंजाबी सुभा या आंदोलनाला मुळीच भीक घातली नाही हळूहळू हे आंदोलन अस्तंगत पावलं अशाच प्रकारची स्वतंत्र द्रविड मागणी दक्षिणेतील द्रुमुक पक्षाने करून त्यासाठी चळवळही सुरू केली होती काही काळाने तर ही चळवळ चांगलीच फोफावली तथापि शास्त्रीजींनी ही देशद्रोही मागणीही फेटाळून लावली अण्णादुराई सारख्या नेत्यांना तर त्यांनी बजावलं कि या देशापासून फुटून निघण्याचे कोणाचेही मनसुबे यशस्वी होऊ दिले जाणार नाहीत शास्त्रीजींच्या स्वभावात जसा कणखरपणा होता तसाच कमालीचा मुसद्दी आणि महत्वाकांशी काही जण नेहरूं तेव्हा काँग्रेस संघटना आहे असे कारण देऊन त्यासाठी मंत्रिमंडळातील सदस्यांनी राजीनामे द्यावेत आणि स्वतःला पक्ष कार्याला वाहून घ्यावे असा ठराव काँग्रेस कार्यकारिणीने संमत केला कामराज योजना म्हणून त्यावेळी ओळखल्या गेलेल्या या खेळीमुळे अनेक ज्येष्ठ नेत्यांनी आपल्या पदाचे राजीनामे दिले त्यामुळे सत्ता कारणात नेहरूंना होणारा अंतर्गत विरोध बऱ्याच प्रमाणात मावळला आश्चर्य वाटेल पण या कामराज योजनेचे पडद्यामागचे खरे शिल्पकार होते स्वतः लालबहादूर शास्त्री योजनेनुसार त्यावेळी शास्त्रीजींनीही राजीनामा दिला होता पण थोड्याच काळाने पंडित नेहरूंनी त्यांना पुन्हा मंत्रिमंडळात घेतलं दक्षिणेकडील राज्यात हिंदी भाषेचा वापर करण्याच्या विरोधात चाललेली प्रचंड मोठी चळवळ शास्त्रीजींनी थंड डोक्याने शमवली दक्षिणेकडील राज्यांना राज्यकारभारात इतर व्यवहारात हिंदी भाषेचा वापर नको होता त्यांना इंग्रजीच हवी होती शास्त्रीजींनी त्यावर असा तोडगा काढला की हिंदीचा पुरेसा परिचय जोपर्यंत लोकांना होत नाही तोपर्यंत या दोन्ही भाषांचा वापर केला जाईल तशा आशयाचा ठरावही त्यांनी संसदेत मंजूर करून घेतला आणि त्यामुळे एक मोठं भाषिक संकट टळलं पंडित नेहरूंनी आपला वारस म्हणून शास्त्रीजींची केलेली निवड अनेकांना संभ्रमात टाकणारी होती मोरारजी देसाईंसारखे अनेक ज्येष्ठ कार्यक्षम आणि प्रभावशाली नेते पक्षात असताना नेहरूंनी शास्त्रीजींना कशी पसंती दिली याचं तेव्हा आश्चर्य वाटलं होतं पण नेहरूंनी हे पाऊल विचारपूर्वक दूरदृष्टीने दुर उचललं होतं हे नंतरच्या घटनांनी स्पष्ट केलं शास्त्रीजींचं स्वातंत्र्य चळवळीतील योगदान त्याग स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतरच्या काळातील विविध खात्यांच्या मंत्रिपदांची त्यांची यशस्वी कारकिर्द त्यांच्या स्वभावातील संयमित कणखरता आणि लवचिकता साधी जीवनशैली प्रामाणिकपणा आणि निरपवाद चारित्र्य हे गुण हेरूनच शास्त्रीजींची निवड नेहरूंनी केली होती नेहरूंच्या मृत्यूनंतर कामराज यांनी इंदिरा गांधींना पंतप्रधान पद स्वीकार सूत्र हातात घेतली तेव्हा पाकिस्तानचे तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष अयूब खान यांना त्यात मोठी संधीच दिसली या खुजा माणसाच्या कार्यकाळात आपल्याला काश्मीरवर कब्जा मिळवता येईल असा दुस्साहसी विचार करून भारतावर युद्ध लादल तरी मान हानिकारक पराभव करून पाकिस्तानच्या साहसवादाला शास्त्रीजींनी सडेतोड उत्तर दिलं तरी भारत हे युद्धखोर साम्राज्यवादी राष्ट्र नसून शांततापूर्ण सहजीवनाच तत्व अंगीकारणा देश असल्याचा संदेश ताशकंद करारावर सही करून शास्त्रीजींनी साऱ्या जगाला दिला हा करार होण्यापूर्वी शास्त्रीजी आणि अयूब खान यांच्यात जवळजवळ आपल्या अटींवर अयूब खान यांना करारा सही करण्यास भाग पाडलं कराराची शाही वाळते वाळते तोच त्यांना हृदयविकाराचा तीव्र झटका आला औषधोपचार करायला त्यांना मुळीच अवसर मिळाला नाही शास्त्रीजींचे व्यक्तिगत डॉक्टर आ रियन डॉक्टर प्रयत्नांची पराकाष्ठा करूनही शास्त्रीजी प्राण वाचू शकले नाही भारताचे तत्कालीन संरक्षण मंत्री यशवंतराव चव्हाण परराष्ट्र मंत्री स्वर्ण सिंग हे व्यक्त करण्यात आल्या आणि आज अर्धशतका त्यात खंड पडलेला नाही शास्त्रीजी संवेदनशील होते ताशकंद करार झाल्यानंतर त्या करारातील अटींबद्दल भारतीय जनतेची काय प्रतिक्रिया आहे असं त्यांनी जवळच्या काही नेत्यांना विचारलं देखील होत यावरून लक्षात येतं की शास्त्रीजींना अंतिम काळापर्यंत भारतीयांची आणि भारताचीच चिंता लागून राहिली होती जनतेला प्रेरणा देण्यासाठी थी देशातील सर्वोच्च नेते काही वेळा अनेक घोषणा देतात काही काळ त्यांना लोकप्रियता मिळत पण जय जवान जय किसान हे शास्त्रीजी घोषवाक्य भारतीय गौरव देशाने भारत पण त्यामुळे त्या किताबाचा वैभव वाढलं आहे फार आग्रह केल्यानंतर वरदक्षिणा म्हणून फक्त चरखा मागणारे लाल बहादूर शास्त्रीसारखे नेते आजही अगदीच विराळे परिवहन मंत्री असताना भारतातील पहिला महिला कंडक्टरची नेमणूक शास्त्रीजींनी केली होती पंतप्रधान असताना खासगी कामासाठी सरकारी गाडी वापरल्यावर त्याचे लगेच पैसे सरकारी तिजोरीत शास्त्रीजी जमा करत असत मृत्यूनंतर त्यांच्या नावावर घर जमीन मालमत्ता असे काहीच नव्हते फक्त होते ते फियाट घेण्यासाठी घेतलेले कर्ज आणि बँकेने ते कर्ज शास्त्रीजींच्या पश्चात रितसरपणे त्यांच्या पत्नीकडून वसूल केले होते महात्मा गांधीजींच्या जयंतीच्या गदारोळात त्यांचा हा कर्मयोगी शिष्य नेहमीच जातो पण असे साध्या सगळ्यात कमी कालावधीत मोठा प्रभाव टाकणारे आपले दुसरे पंतप्रधान लाल बहादूर शास्त्रीजी हे कायम भारतीयांच्या स्मरणात राहू हो। हे होते आजचे व्यक्तिविशेष लालबहादूर शास्त्री मित्रांनो आमचा व्यक्तिविशेष हा कार्यक्रम तुम्हाला कसा वाटला याबद्दल जरूर तुमचा फीडबॅक कळवा त्यासाठी आमचा व्हॉट्सॲप नंबर आहे एट 8698 सिक्स नाईन एट एट सिक्स अर्थात शहाऐंशी अशाच माहितीपूर्ण आणि अभ्यासपूर्ण सद्रांसकट आपण लवकरच भेटूया तोपर्यंत ऐकत राहा रेडिओ एम गुरु स्प्रेडिंग द नॉलेज फॉवर्ड बाय स्पेक्ट्रम अकॅडमी
1: नमस्कार मी आलजी प्रिया रेडिओ एम पी एस सी गुरु स्प्रेडिंग द नॉलेज पॉवर्ड बाय स्पेक्ट्रम अकॅडमीमध्ये तुम्हा सर्वांचं व्यक्तिविशेष या सत्रात मनापासून स्वागत करते विद्यार्थी मित्रांनो व्यक्तिविशेष या सत्रात आपण सामाजिक कला क्रीडा विज्ञान तंत्रज्ञान अर्थशास्त्र पर्यावरण चित्रकला साहित्य अशा सगळ्याच क्षेत्रात ज्या व्यक्तींनी उल्लेखनीय अशी कामगिरी केलेली आहे त्यांच्याविषयीची माहिती जाणून घेत असतो अशा काही व्यक्तींचा प्रवास जो अगदी असामान्य आहे चला तर मग आजच्या दिवशी आपण जाणून घेऊया एका असामान्य व्यक्तीची जीवनगाथा ज्यांचं नाव आहे चंद्रशेखर आझाद तेवीस जुलै एकोणीसशे रोजी चंद्रशेखर आझाद यांचा जन्म झाला होता त्याच निमित्ताने आज आपण व्यक्तिविशेष या सत्रात त्यांच्याविषयीची सविस्तर माहिती जाणून घेणार आहोत मित्रांनो शक्तिशाली व्यक्तिमत्त्वांचा विचार मनात येताच सर्वप्रथम आपल्या डोळ्यांसमोर नाव येतं ते म्हणजे चंद्रशेखर आझाद यांचं चंद्रशेखर आझाद एक महान युवा क्रांतिकारी ज्यांनी भारताच्या रक्षणाकरता आपल्या प्राणांची आहुती दिली चंद्रशेखर आझाद आपल्या देशाचे वीर सुपुत्र होते आपल्या पराक्रमाची आणि शौर्याची गाथा त्यांनी स्वत लिहिली आहे आपल्या मातृभूमीची दुर्दर्शा पाहून जर तुमचं रक्त सळसळत नसेल तर ते रक्त नव्हे पाणी आहे अगदी बालवयातच चंद्रशेखर आझाद यांच्यात देशभक्तीची भावना ओतप्रोत भरलेली होती भारताच्या स्वातंत्र्यात त्यांचे अमूल्य योगदान आहे क्रांतिकारकांचे स्मरण जेव्हाही केले जाते तेव्हा सर्वप्रथम चंद्रशेखर आझाद यांचं स्मरण होतं ते म्हणायचे मी आपल्या अखेरच्या श्वासापर्यंत देशासाठी शत्रुशी लढत राहील मरेपर्यंत इंग्रजांच्या हाती न लागण्याची त्यांनी शपथ घेतली होती आणि ती त्यांनी पाळली देखील ते आपल्या नावाप्रमाणे शेवटपर्यंत आझाद राहिले आणि देशाकरता प्राणांची आहुती दिली चंद्रशेखर आझाद हे एक महान क्रांतिकारी होते आपल्यातील देशभक्तीची भावना आणि अद्वितीय साहसाने त्यांनी स्वातंत्र्य संग्रामात महत्त्वपूर्ण भूमिका पार पडली आणि अनेक लोकांना या आंदोलनात सहभागी होण्याकरता प्रेरित केले मातृभूमीच्या या महान सुपुत्राने आपल्यातील शौर्याच्या बळावर काकोरी ट्रेन लुटली आणि वॉईस रॉयच्या ट्रेनला उडवण्याचा प्रयत्न देखील केला इतकेच नव्हे तर महान क्रांतिकारी लाला लजपत राय यांच्या मृत्यूचा सूड घेण्यासाठी सॉन्डर्स या इंग्रज अधिकाऱ्यावर गोळ्या झाडल्या शिवाय भगतसिंग सुखदेव आणि राजगुरू यांच्यासमवेत हिंदुस्थान समाजवादी प्रजातंत्र सभेची स्थापना केली चंद्रशेखर आझाद हे भगतसिंग यांचे सल्लागार होते देशाला स्वातंत्र्य मिळवून देण्यासाठी त्यांनी आपल्या प्राणांची आहुती दिली विद्यार्थी मित्रांनो चंद्रशेखर आझाद यांचं प्रारंभिक जीवन कसं होतं त्याविषयी थोडक्यात जाणून घेऊया चंद्रशेखर आझाद यांचा जन्म तेवीस जुलै एकोणीसशे रोजी मध्य प्रदेशातील या गावी झाला चंद्रशेखर सीताराम तिवारी हे त्यांचं मूळ नाव त्यांचे वडील अत्यंत प्रामाणिक स्वाभिमानी आणि दयाळवृत्तीचे होते दुष्काळ पडल्याने आपले बदरका हे मूळ गाव सोडून ते आपल्या कुटुंबासह भाबरा या गावी स्थायिक झाले बालपणापासून विद्रोही स्वभावाच्या चंद्रशेखर आझाद यांचं मन अभ्यासात रमलं नाही खेळणं मात्र त्यांना फार आवडे त्यांना आणि त्यांचा भाऊ सुखदेव याला शिकवण्याकरता त्यांच्या वडिलांचे मित्र मनोहरलाल त्रिवेदी घरी येत असे आझाद यांच्या आईला त्यांना संस्कृतचा विद्वान बनवण्याची इच्छा होती त्यामुळे आझाद यांना संस्कृत शिकण्यासाठी वाराणसी येथील काशी विद्यापीठात पाठवण्यात आलं महात्मा गांधीजींनी एकोणीसशे साली असहकार आंदोलनाची घोषणा केली त्यावेळी चंद्रशेखर आझाद केवळ पंधरा वर्षांचे होते अगदी तेव्हापासून त्यांच्या देशभक्तीची भावना उचंबळत असल्याने ते गांधीजींच्या असहकार आंदोलनात सहभागी झाले परिणामी त्यांना कैद करण्यात आले न्यायालयात न्यायाधीशांनी नाव विचारल्यावर त्यांनी आझाद असे सांगितले आणि वडिलांचं नाव स्वतंत्र आणि निवासस्थान तुरुंग असं सांगितलं आझादच्या उत्तराने न्यायाधीश संतापले आणि त्यांनी पंधरा फटक्यांची शिक्षा सुनावली आपल्या निश्चयावर ठाम राहणाऱ्या आझाद यांनी शिक्षा सहन केली आणि प्रत्येक फटक्यांशी भारतमाता की जयचा नारा दिला या घटनेनंतर पंडित चंद्रशेखर तिवारी आझाद या नावाने प्रसिद्ध झाले मग मित्रांनो चंद्रशेखर आझाद यांचं स्वातंत्र्य संग्रामातील कार्य हे खूप महत्त्वाचं आहे त्याविषयी जाणून घेऊया एकोणीसशे बावीस साली महात्मा गांधीजींनी आझाद यांना असहकार चळवळीतून काढून टाकले त्याचे आझाद यांना फार वाईट वाटले त्यांनी गुलामगिरीत असलेल्या भारताला स्वतंत्र करण्याची शपथ घेतली होती पुढे त्यांची भेट हिंदुस्तान रिपब्लिकन असोसिएशनचे संस्थापक रामप्रसाद बिस्मिल्ल यांच्याशी झाली हिंदुस्तान रिपब्लिकन असोसिएशन ही एक क्रांतिकारी संस्था होती यात सर्वांचा अधिकार समान होता आणि कुणाशीही भेदभाव केला जात नसल्याने या गोष्टीमुळे आझाद फार प्रभावित झाले चंद्रशेखर आझाद यांच्या नेतृत्वात या संस्थेने इंग्रजांच्या तिजोऱ्या लुटून संस्थेकरता निधी गोळा केला एकोणीसशे साली चंद्रशेखर आझाद यांनी तडीस नेलेल्या काकोरी कांडाची इतिहासात सुवर्ण अक्षरांनी नोंद झाली संस्थेच्या एकूण दहा सदस्यांनी इंग्रजांचा खजिना जात असलेल्या काकोरी ट्रेनला लुटून इंग्रजांपुढे तगडे आव्हान उभे केले होते आणि या प्रकरणात चंद्रशेखर आझाद यांचा महत्त्वपूर्ण वाटा होता याशिवाय महान क्रांतिकारी रामप्रसाद बिस्मिल अश्फाक उल्ला राजेंद्रनाथ लहरी ठाकूर रोशन सिंह हो, यांना या प्रकरणात फाशीची शिक्षा देखील सुनावण्यात आली होती चंद्रशेखर आझाद यांच्यापुढे पुन्हा नव्याने संस्थेला उभारी देण्याचे आव्हान उभे राहिले ओजस्वी विद्रोही आणि तापट स्वभावाचे चंद्रशेखर आझाद इंग्रजांच्या हातावर तुरी देऊन दिल्लीला निघून गेले त्या ठिकाणी त्यांनी क्रांतिकारकांची एक सभा आयोजित केली आणि याच ठिकाणी त्यांची भगतसिंग यांच्याशी भेट झाली हिंदुस्थान सोशलिस्ट रिपब्लिकन असोसिएशनने पुन्हा एकदा क्रांतिकारी आणि गुन्हेगारी मार्गांचा अवलंब केल्याने इंग्रज चंद्रशेखर आझाद यांच्या मागावर होते आझाद यांनी लाला लजपतराय यांच्या हत्येचा सूड घेण्यासाठी एकोणीसशे अठ्ठावीस साली सॉन्डर्स यांची हत्या केली चंद्रशेखर आझाद म्हणायचे संघर्षाच्या मार्गावर हिंसा ही मोठी गोष्ट नाही पुढे इंग्रजांच्या असेंब्लीत बॉम्ब फोडण्याच्या घटनेत चंद्रशेखर आझाद यांनी भगतसिंग यांना पुरेपूर मदत केली भगतसिंग यांना अटक झाल्यानंतर त्यांना सोडवण्यासाठी देखील आझाद यांनी भरपूर प्रयत्न केले परंतु इंग्रजांच्या सैन्यबलापुढे त्यांचा नाइलाज झाला आणि नेहमीप्रमाणे इंग्रजांना चकमा देण्यात ते मात्र यशस्वी ठरले भगतसिंग यांना सोडवण्यासाठी त्यांनी महात्मा गांधींना एक पत्र देखील लिहिले होते या पत्रात त्यांनी असं म्हटलं होतं की तुम्ही इंग्रजांवर भगतसिंग यांना सोडण्यासाठी दबाव टाका पण गांधीजींनी त्यावेळेला त्यांनी लिहिलेलं पत्र फेटाळून लावलं यानंतर अलाहाबाद या ठिकाणी अलाहा अल्फ्रेड पार्कमध्ये एक घटना घडली इंग्रजांनी भगतसिंग राजगुरू आणि सुखदेव यांना फाशीची शिक्षा सुनावली होती दुसरीकडे चंद्रशेखर आझाद ही शिक्षा कमी करून जन्मठेप व्हावी याकरता खूप प्रयत्न करत होते आणि त्यासाठी ते अलाहाबादला आले होते परंतु याचा सुगावा इंग्रजांना लागल्याने त्यांनी अल्फ्रेड पार्कमध्ये चारही बाजूंनी चंद्रशेखर आझाद यांना घेरले दोन्ही बाजूंनी चकमक आणि गोळीबार सुरू झाला एक क्षण असा आला की आझाद यांच्या बंदुकीत केवळ एक गोळी उरली होती त्यांना परिस्थितीचा अंदाज आला होता त्यामुळे इंग्रजांच्या हातून मरण्यापेक्षा त्यांनी स्वतवर गोळी झाडणे पसंत केले आणि अशा तऱ्हेने भारतमातेचा वीर सुपुत्र अमर झाला त्यांची अमरगाथा इतिहासांच्या पानांमध्ये सुवर्ण अक्षरांनी कोरल्या गेली आहे मित्रांनो आज चंद्रशेखर आझाद यांचा जन्मदिवस आहे त्याच निमित्ताने आपण त्यांची जीवनगाथा आजच्या व्यक्तिविशेष या सत्रात ऐकली जाता जाता या महान क्रांतिकारकाला रेडिओ एम पी प्रणाम जाता जाता मी इतकंच म्हणेन आओ झुक कर सलाम करे उनको जिनके हिस्से में ये मुकाम आता है खुश नसीब होते है वो लोग जिनका लहू इस देश के काम आता है श्रोते हो मी आर प्रिया तुम्हा सर्वांची रजा घेते पुन्हा भेटूया आपल्या व्यक्तिविशेष सत्रात अशाच एका महत्वाच्या व्यक्तीची जीवनगाथा ऐकण्यासाठी आणि हो महत्वाचं म्हणजे तुम्ही आमचं व्यक्तिविशेष हे सत्र स्पॉटीफाय म्युझिक ॲप एंकर एफ एम गुगल पॉडकास्ट कि वा मग रेडियो पब्लिक वेखिल ऐकू शकता मित्रों आमच स्पेक्ट्रम अकेडमी ए रेडियो MPSC पी हे सी ग्रू है फेसबुक आ इस्टाग्राम पेजेस लाइक फॉलो आ शेयर करा विसरू ना सोबत तुमसे फीडबैक ऑडियो कि टेक्स्ट मेसेज या स्वरूप आम तुम्हें पठवू शकता और यबराबर तुम्हें तुम्हें सजेशनसुद्धा पाठवा आमका व्हाट्सअप क्रमक है शहुशी अठ्याण शहशी अठ्याण ऐं 8698869880 stay tuned to radio mpsc guru spreading the knowledge powered by specta academy